0: Lasst uns gemeinsam auf Psalm 133 hören. Wallfahrtslied von David. Siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart, den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon der herabfließt auf die Berge Zions, denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Geschwister, Psalm 133 ist ein wirklich herrliches Loblied, ein herrliches Loblied auf die Einheit. Etwas, was eigentlich unbeschreiblich ist, wird hier zu beschreiben versucht. Der unbeschreibliche Wert von echter, wahrer Glaubensgemeinschaft. Es ist eine Lobeshymne auf die Einheit unter Geschwistern. Es ist ein Wallfahrtslied für die Israeliten, die zusammen nach Jerusalem ziehen auf den Berg Zion und Geschrieben hat es David, das heißt wir bekommen hier schon so ein schönes Bild von Einheit, dass ein Volk Israel unter dem einen König David hinaufzieht zu einem Ort der Anbetung, um den einen wahren Gott anzubeten und sie singen dabei, was gibt es Schöneres, was gibt es Besseres, als wenn Geschwister beieinander wohnen in Frieden, in Einheit, wie die Anbeter Gottes aufzieren. Wir kommen nicht zu einem irdischen Berg, wir ziehen nicht nach Zion, aber wir kommen gemeinsam zu einem himmlischen Jerusalem, auch als ein Volk geeint, durch das Werk Jesu am Kreuz von Golgatha. Wir gehören noch nicht einmal zu diesem Volk, für das dieser Psalm ursprünglich geschrieben wurde, weil wir keine Juden sind und doch haben wir geschwisterliche Einigkeit durch Jesu Blut, weil er unsere Sünden getragen hat und unsere Trennung mit Gott überwunden hat und miteinander. Und mit genau dieser Perspektive wollen wir uns diesen Psalm anschauen, damit wir die Einheit nicht geringschätzen, die unter uns herrscht, sondern im Gegenteil, dass wir Gott danken, dass wir loben und staunen über solche Einheit, die wir haben und immer mehr von solcher brüderlichen Einheit begehren. Und wir wollen das in drei einfachen Punkten tun, die den Versen entsprechen, nämlich indem wir zuerst über die Unbeschreiblichkeit solcher Einheit nachdenken, wie in Vers 1 das getan wird. Und dann uns die zwei Vergleiche anschauen im zweiten und dritten Punkt, die eben den Versen 2 und 3 entsprechen. Und zuerst also, wie schön und lieblich oder wie gut und lieblich könnte man auch sagen, ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander sind oder beieinander wohnen. Das sollten wir uns zu Herzen nehmen, dieses Staunen des Psalmisten. Und da steht sogar noch mehr am Anfang, es geht nicht los mit diesem Staunen, wie gut und lieblich, sondern es beginnt mit einem anderen Wort. Da steht am Anfang siehe, über ein Wort, über das wir leicht hinweglesen, aber das sollten wir nicht in so einem kurzen Psalm, wo wir davon ausgehen können, dass sowieso jedes Wort mit Bedacht gewählt ist. David fordert uns hier auf, genau hinzusehen. Er sagt, sei aufmerksam, lass dir das nicht entgehen, die Güte und die wahre Schönheit von Einheit. Wir brauchen diese Aufforderung, weil wir die Einheit vor unseren Augen erleben, jeden Sonntag, noch unter der Woche und wir wollen ihren Wert nicht geringschätzen. Wir brauchen diese Aufforderung genau hinzusehen. David will uns wachrütteln und sagen, was für ein edles, was für ein hohes Gut habt ihr da eigentlich, so zusammenkommen zu dürfen in dieser Einheit. Schon mit diesen Worten sollen wir hervorgelockt werden und dann geht es weiter. David beschreibt nicht einfach, indem er sagt, so und so schön ist die Einheit, sondern er fragt eher, wie schön ist Einheit. Man kann es nicht einfach definieren, sondern er drückt, gerade, er drückt es gerade so aus, dass deutlich wird, dass es im Grunde unbeschreiblich ist, dass ihm die Worte dafür fehlen. Unbeschreiblich schön ist solche Einheit. Wie gut und wie lieblich. Es ist von solchem Wert, dass man es gar nicht Ausdrücken kann, man kann nur fragen, staunen, was ist das eigentlich für ein schönes Gut? Was hat Gott uns da geschenkt? Wer kann das je genug genießen in dieser Zeit oder in Ewigkeit? Wer kann das je genug genießen? Und die Verse 2 und 3 sind dann dieser Versuch, dieser tatsächliche Versuch, diese Schönheit einmal zu beschreiben und selbst da finden wir keine klare Definition, weil man weil man Schönheit und eine solche belebende Kraft, wie sie von Einheit ausgeht, gar nicht beschreiben kann. Dafür gibt es keine theologischen Begriffe, mit denen man eine ganz präzise äh Definition bieten kann und leisten kann. Man muss solche Einheit erleben. Eine solche Beschreibung, wie schön Einheit ist, finden wir in der ganzen Schrift nicht. Es wird nur immer gesagt, dass sie eben unbeschreiblich schön ist, dass sie unglaublich schön ist, aber wie schön, wie, wie soll man das schon beschreiben, so und so schön sei wahre, gelebte Einheit unter Brüdern oder Geschwistern. Und darum wird dieses Lob, die hier in den Psalmen gesungen, will ich mal sagen, weil es keine klaren dogmatischen Kategorien gibt, die so etwas überhaupt vermitteln könnten. Aber Poesie kann sowas vermitteln. Hier werden Metaphern benutzt, hier werden Bilder benutzt, hier werden Assoziationen und Gefühle in uns geweckt, damit wir einen Geschmack, einen Sinn dafür bekommen, wie unglaublich schön das eigentlich ist, wenn wir in Einheit miteinander leben. Man sieht dann förmlich das Öl herunterlaufen, man soll es riechen, man soll hineingenommen werden in eine solche Salbungszeremonie, man soll vor dem inneren Auge den schneebedeckten Hermon sehen und man soll dieses Gefühl haben, was man hat, wenn man ein frisches, taubedecktes Feld sieht, was einfach frisch und saftig aussieht. Und dann kriegt man ein Gefühl dafür. So schön ist Einheit, so, so gut ist es, wenn wir beieinander wohnen in Frieden, warum begehren wir das nicht noch mehr? Ja, die Psalmen, die sind Gedichte und wir können diesen Gedichten nur gerecht werden, wenn wir sie auf uns wirken lassen. Das heißt nicht, dass dann bei der Auslegung auf einmal jede beliebige Interpretation nur richtig ist, richtig ist nur, weil es in mir irgendwie ein bestimmtes Gefühl hervorruft, aber das bedeutet zumindest, dass wir nicht einfach mit einer ganz sachlichen Satzanalyse schon dem Psalm gerecht werden und alles verstanden haben, sondern wir müssen uns hineinziehen lassen in diesem Psalm, hineinziehen lassen in dieses Erlebnis sozusagen, in diese Vergleiche, in diese Metaphern, in diese Bilder und natürlich in die Gemeinschaft. Und so will es, so will es David auch. Er, er erklärt ja diese Vergleiche nicht mal. Er sagt nur, wie schön und lieblich ist solche Einheit. Und dann bringt er diese Vergleiche, wo es nicht mal genau klar ist, was ist jetzt hier der eigentliche Vergleichspunkt. Vielleicht gibt es sogar mehrere Elemente in diesen Vergleichen in Versen 2 und 3, die sich hier anbieten als Vergleichspunkt. Zuerst lobt er die Einheit und dann lädt er uns ein, diese Einheit zu verstehen, indem wir über den Duft von, und die Schönheit und die Kraft und das Leben und den Segen von extrem viel Öl und Tau nachdenken. Und wenn wir uns dann hineinnehmen lassen und dafür ein Gespür bekommen, dann verstehen wir, wie gut und lieblich Einheit ist. Sie ist das, was wir brauchen, sie ist richtig vor Gott, sie ist richtig für den Menschen, gut für den Menschen, notwendig für den Menschen und sie ist Lieblich, sie ist begehrenswert, sie ist. Sie ist schön. Sie ist nicht einfach nur das, was wir gerade so brauchen, sondern sie ist dazu da, dass der Mensch darin aufblüht und Frucht bringen kann. Viel Frucht. Und ich will diesen Punkt damit beenden, kurz über das Wort Brüder nachzudenken. Brüder, das bedeutet natürlich, das gilt natürlich auch für die Schwestern, das gilt für alle Geschwister. Hier will ich gleich. Zum Punkt kommt, dass wir nämlich alle Geschwister sind, weil wir durch Jesus Christus Gottes Kinder sind, wenn wir an ihn glauben. Wir haben uns diese Familie, in die wir hineingenommen wurden, nicht rausgesucht. Wir haben uns unsere Geschwister nicht rausgesucht, das macht Gott für uns. Und wir haben uns die Gemeinde nicht rausgesucht, in der wir hier und heute sind. Wir sind durch Gottes Führung hier gelandet. Vielleicht, weil wir hier durch diese Gemeinde zum Glauben gekommen sind. Vielleicht, weil er uns auf andere Wege hierher geführt hat. Und wir gehören jetzt zu dieser Gemeinde und wer dazukommt und draußen bleibt, das können, können wir nicht bestimmen. Gott hat uns hier so in dieser Gemeinde zusammengefügt, wie er es wollte. Und wie gut und lieblich ist es, wenn wir in dieser Einheit zusammenleben. Lass uns diesen Text also nicht lesen, indem wir hören, wie gut und schön ist es, wenn ich mich mit Leuten umgeben kann, die alle so denken wie ich, die die gleichen Hobbys haben, die gleichen Ansichten in allen theologischen Fragen, die gleichen politischen Ansichten. Solche Einheit ist eher langweilig, auch wenn es verständlich ist, dass wir so denken. Aber indem wir darüber nachdenken, wie schön es ist, solche Einheit aufgrund unseres Glaubens zu haben, der uns hier zusammenbringt, sollen wir natürlich auch motiviert werden, solche Einheit unter uns immer mehr zu suchen. Und wenn du merkst, ich weiß diese Glaubensgemeinschaft gar nicht richtig zu schätzen, die Gott uns geschenkt hat und darum habe ich sie vielleicht gemieden oder vernachlässigt oder wenn du sogar merkst, ich habe die Gemeinschaft sogar gefährdet durch mein Verhalten und kaputt gemacht durch meine Handlungen und Worte, dann lass dich umso mehr mit hineinnehmen und ganz neu schmecken, und sehen und empfinden, was es bedeutet, eine Einheit zu leben. Dann kehre um von deinem falschen Weg, begebe dich wieder mit deinen Geschwistern auf die Wallfahrt hin zur vollen Glaubenseinheit. Und wie schön die ist, die wollen wir uns jetzt ansehen mit dem zweiten Punkt. Sie ist wie Öl auf Aarons Bart. Das ist der erste Vergleich, um hier die Qualität von Einheit unter Geschwistern auszudrücken Und da geht es schon los, das ist eigentlich ein so reiches Bild, dass man gar nicht genau weiß, was jetzt der eigentliche Vergleichspunkt ist. Geht es um die Qualität des Öls, geht es um die Menge des Öls, geht es um das Herabfließen des Öls, geht es mehr um Aaron? Es gibt so viele Verknüpfungen, die sich hier gegenseitig befruchten sozusagen, um uns ein reiches, wirklich intensives, volles Bild davon zu liefern und uns hineinzunehmen in ein solches Erlebnis. Und das Grundbild ist natürlich völlig klar, Der Schönheit, die Schönheit und Lieblichkeit von echter gelebter Gemeinschaft, das ist wie herabfließendes Öl. Es ist wie viel herabfließendes Öl. Und wenn es dir beim ersten Lesen so ging, wie es mir oft geht, wenn ich das lese, dann denken wir vielleicht, das ist eine eher eklige Vorstellung. Vielleicht mit etwas Öl die Hände einreiben und das Gesicht mag ja ganz gut sein, aber auf die Haare schütten, sodass es überall runterläuft, bis auf die Kleidung und so weiter das ist vielleicht nicht unser Ding, aber hier in dieser Gesellschaft, in dieser Kultur ist es ein Festakt der höchsten Güte gewesen. Es ist eben gerade so viel, damit es deutlich wird, wie schön das ist, damit sich das Aroma richtig ausbreitet, damit sozusagen richtig verschwenderisch Gottes Güte dargestellt werden soll. Und es ist eben so viel Öl, dass, es, dass man nicht nur hier ein bisschen aufs Tuch macht, man muss vielleicht noch dreimal nachnehmen, um überhaupt etwas einzureiben, sondern es ist eben, so ist ja Einheit nicht, so ist ja Einheit unter Geschwistern nicht, dass man noch dreimal nachnehmen muss, sondern die Schönheit von Einheit ist ja eben gerade völlig überfließend, völlig extrem sozusagen. Es kennt keine Grenzen, es ist maßlos an Güte. Die Schönheiten, die Lieblichkeiten, die Qualität wahre Einheit ist maßlos an Güte. Aber es geht nicht nur um die Menge, denn dann würde es ja reichen zu sagen, Schönheit ist wie Öl, das eben vom Kopf bis zum Fuß läuft, bis auf den Boden tropft oder was. Es geht ja nicht um irgendeinen Bart, könnte man sagen, es geht eben um Aarons Bart. Und die bekommen wir eine neue Info, gerade wenn wir sozusagen so weit gelesen haben, dass wir das Bild von dem vielen Öl, von der Menge des Öls verstanden haben, kommt hier diese zweite Info mit rein, dass es um den Bart Ahorns geht. Und was sagt uns das? Und es sagt uns zum einen erstmal, dass es sich nicht um irgendein Öl handelt. Da wurde nicht einfach ein bisschen Sonnenblumenöl benutzt. Schönheit der Einheit wird nicht einfach mit Sonnenblumenöl verglichen, sondern es geht um das, das beste, das kostbarste Öl, was man sich überhaupt vorstellen kann. Es, ist eben, es geht eben um ein Öl, das speziell für die Weihung von Priestern benutzt wurde, für das Gott eine extra Vorschrift gegeben hat. Da lesen wir in Exodus 30, 2. Mose 30. Und der Herr redete mit Mose und sprach, Nimm dir auserlesenes Gewürz, 50 Schäkel feinste Mürre und halb so viel wohlriechenden Zimt, 250 Schäkel. Und wohlriechenden Kalmus, auch 250. Dazu 500 Schekel Kassia nach dem Schekel, also Gewichtsmaß des Heiligtums. Und ein Hin Olivenöl. Und mache daraus ein heiliges Salböl, eine Mischung von Gewürzsalbe nach der Kunst des Salbenbereiters gemischt. Ein heiliges Salböl soll es dir sein. Auch wenn wir hier gar nicht alles verstehen, auch wenn wir vielleicht nicht mal alle diese Gewürze kennen oder ein Empfinden davon haben, wie sie riechen, wird doch eins völlig deutlich für uns. Das ist ein extrem kostbares Öl. Es sind nur die besten Zutaten und die Rezeptur kommt von Gott selbst. Gott selbst hat genau vorgeschrieben, wie es sein muss. Und dieses Öl, das muss so fein sein, denn es ist ein exklusives Öl. Es ist nur für die Weihung von Personen und Gegenständen gedacht, die eben im unmittelbaren Tempeldienst gebraucht werden. Schon der Versuch, es zu imitieren, wird mit dem Tod bestraft. Wir lesen weiter im zweiten Buch Mose Kapitel 30. Du sollst sie, die, also Priester Aaron und seine Söhne, heiligen, damit sie hochheilig sein. Alles, was mit dem Öl in Berührung kommt, wird heilig sein. Auch Aaron und seine Söhne sollst du salben und sie heiligen, damit sie mir als Priester dienen. Und du sollst zu den Kindern Israel sagen: Du sollst mir ein heiliges, das soll mir ein heiliges Salböl sein für alle eure künftigen Geschlechter. Es soll nicht auf das Fleisch irgendeines Menschen gegossen werden. Ihr sollt auch in der gleichen Zusammensetzung keins machen. Es ist heilig, darum soll es euch heilig sein. Wer etwas derartiges zusammenmischt oder einem Fremden davon gibt, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Todesstrafe hier auf das Panschen und Imitieren von, von diesem Öl. Wenn wir, liebe Geschwister, in Einmütigkeit zusammenleben, ohne Spaltung, ohne unnötige Trennung, ohne Verachtung, ohne Geringschätzung des anderen. Wenn wir so zum Gottesdienst zusammenkommen und unter der Woche leben, wie ein Leib, wie ein Körper, wie ein Leib und eine Seele, wo einer den anderen höher achtet als sich selbst, wo man dient, wo man hilft, wo man verzeiht, wo man um Verzeihung bittet, dann ist das wie die Salbung Aarons, der vor dem Volk stand, ausgewählt unter Tausenden, um gesalbt zu werden mit einem Öl von göttlicher Rezeptur, allein für ihn und seinesgleichen. Und er wurde damit so gesalbt, dass es nur so triefte und an ihm herabtropfte. Es ist wohlriechend, es ist wertvoll, es ist über die Maßen viel und es ist exklusiv. Derartige Schönheit unterlebt man, erlebt man nur unter Geschwistern, nur in echter Glaubenseinheit. Nicht im Verein, auch nicht im normalen Freundeskreis, auch nicht unter einer künstlichen Einheit, wo ich mich nur mit Leuten umgebe, die alle so sind und denken wie ich sondern dort, wo Menschen zusammenkommen, weil Gott sie so zusammengeführt hat, zusammengebracht durch den Hohepriester. Und dass diese Salbung hier beschrieben wird, das zeigt natürlich auch ein bisschen, dass Israel durch diese Einheit miteinander eigentlich zum Segen werden sollte, wie der Priester so sollte Israel selbst zum Segen werden für die umliegenden Nationen. Israel sollte wie so ein Wohlgeruch sein durch seine gemeinsamen Feste und Gottesdienste und sein Leben in Liebe und Einheit, damit die umliegenden Nationen diesen Gott Israels erkennen und staunen und fragen, was ist das für ein Gott, dem ihr dient? Und obwohl Israel darin versagt hat, letztlich, das wissen wir, ist es doch in Jesus Realität geworden. Jesus kommt und er offenbart uns diesen Gott, weil wir bei ihm Einheit und Einigkeit in Perfektion sehen. Wir sehen bei ihm vor allem die Einheit der Dreieinigkeit in ganz besonderer Weise. Es ist ja so hier in diesem Bild, der Priester, der wird gesalbt, sodass Öl von oben herabläuft und dieser gesalbte Priester mit Öl, das von oben herabläuft, er ist das Abbild für schöne, wahre, gute Einheit. So denkt dieser Psalm. Dieser gesalbte Priester mit extrem viel Öl gesalbt, ist das Abbild, ist der beste Vergleich für Einheit. Und genau das sehen wir in Gott. Denn solche Einheit der gemeinschaftlichen Liebe, das ist bestimmend für das Wesen Gottes. Als Jesus getauft wird, um seinen Dienst auszuführen, das Reich Gottes zu bringen, da steigt er aus dem Wasser und von oben herab. Vom Vater kommt wie das Öl, der heilige Geist, wie eine Taube auf Jesus und der Vater sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist mein Sohn, den ich liebe, an dem ich mich freue. Ja, das von oben herabfließende Öl, das ist sicherlich ein Hinweis auf das Wirken Gottes, denn man könnte ja sonst auch das Bild einer Quelle nehmen oder sonst was für ein Bild, um einfach... Reichtum und Kostbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Aber dreimal wird hier in diesen zwei Versen vom Herabfließen des Öls und des Taus gesprochen. Es fließt herab, weil es von oben kommt. Es fließt herab, weil es sich ausbreitet von Gott aus. Und in Gott selbst sehen wir darum diese Einheit. In dem Vater, in dem der Vater seinen Geist auf den Sohn legt, diesen Menschen Jesus von Nazareth salbt mit dem Heiligen Geist um Priester zu werden für uns. Und plötzlich sind wir hineingenommen in diese, in diese perfekte Einheit der Gottheit. Nichts ist so begehrenswert wie die Einheit Gottes. Und das Evangelium ist, dass Gott uns hineinnehmen will in diese Einheit, dass wir hineingenommen sind in diese vollkommene Liebesbeziehung zwischen dem Vater und dem Sohn durch den Geist. Das ist das Evangelium, dass wir hineingenommen werden und diese Einheit miterleben dürfen. Jetzt schon dann unter uns Menschen, und dann natürlich in Ewigkeit in seiner Gegenwart. Durch sein ganzes Leben hindurch tut der Sohn, was er vom Vater gesagt bekommen hat. Er tut den Willen des Vaters, er ist ihm völlig gehorsam. Sie sind so, sie sind so eng verbunden, sie sind so sehr eins, dass der Sohn nichts sagt und nichts tut, was er nicht vorher beim Vater sieht, so sagt es Jesus. Er ist dem Vater gehorsam bis zum Ende, aus Liebe zu ihm bis zum Tod am Kreuz. Psalm 133 gibt uns nicht irgendeinen Vers, einen einzelnen Vers oder ein einzelnes Wort, wo wir Christus sehen, wo genau deutlich wird, hier das ist der Schlüsselvers, wie wir sozusagen hier im Psalm 133 Christus finden. Es ist ein Loblied, auf die, es ist ein Loblied darauf, wo Menschen in Einheit und mit einem Sinn zusammenleben, aber indem wir über diese perfekte Einheit nachdenken, können wir quasi gar nicht anders, als zu Christus hingeführt zu werden, wo uns der eine wahre Gott in vollkommener Einheit offenbart wird. Der Sohn, der schon, der schon als zwölfjähriger Junge sagt, ich muss doch sein in dem, was meines Vaters ist, im Haus meines Vaters. Der Vater, der mehrfach den Sohn bestätigt und sagt, das ist mein geliebter Sohn. Der Geist, der Jesus in seinem ganzen Dienst sozusagen begleitet, der auf ihn ist in einer nie dagewesenen Fülle und Kraft, damit Jesus seinen Dienst vollbringen kann. Der ihn auferweckt von den Toten. Ja, wo bekommen wir ein besseres Bild als in den Evangelien für solche perfekte Einheit, wo Gott selbst eben erscheint und wo uns die Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Geist genau beschrieben wird. Und wir es in so vielen wunderbaren Stellen sehen, diese, diese Harmonie der Dreiheit Gottes. Ja, das Begehren von Einheit heißt eben auch Gott immer mehr zu begehren. Und über die Einheit und die Lieblichkeit und die Schönheit unter Geschwistern nachzudenken, heißt eben dann auch automatisch über die Schönheit Gottes zu staunen, über die Schönheit des göttlichen Wesens, der die Liebe ist. Denn der Vater liebt den Sohn und den Geist und der Geist liebt den Sohn und den Vater und der Sohn den Vater und den Geist. Und wir sehen in den Evangelien, wie diese lebendige und liebende Einheit quasi herabfließt zu uns Menschen, um uns hineinzunehmen. Gott ist die Liebe und hat uns zuerst geliebt in dem Geliebten. Und die Liebe ist erschienen und sie besteht darin, dass Gott seinen Sohn gesandt hat für die Versöhnung unserer Sünden. Einheit ist so schön, so lieblich, wie extrem viel Öl, extrem viel kostbares Öl, das über den Priester herabläuft. Sie ist so schön, so unfassbar. Und sie ist aber noch mehr, sie ist auch fruchtbar und lebensspendend, was wir uns im dritten Punkt anschauen wollen. Sie ist fruchtbar und lebensspendend wie der Tau des Hermann. Ja wie der von Öl triefende Aaron, so ist vielleicht auch dieser zweite Vergleich für uns im ersten Moment etwas ungewohnt. Weil wir mit der Geografie überhaupt nicht vertraut sind, wir wissen nicht was der Hermann ist, wir können nur daraus schlussfolgern, er ist offensichtlich etwas höher als der Berg Zion. Und von dort kommt Tau herab auf den Zieren. Aber das reicht eben auch schon sogar, um das eigentliche Anliegen dieser, dieser, dieses Vers zu verstehen, selbst wenn wir mit der Geographie überhaupt nicht vertraut sind. Gelebte Einheit ist wie herabfließender Tau, der Fruchtbarkeit und Leben mit sich bringt. Der Hermann, das ist der höchste Berg in Israel, also, oder war der höchste Berg in Israel, jetzt in Syrien denke ich, er ist über 2800 Meter hoch und fast immer mit Schnee bedeckt und er ragt wirklich wie ein herrliches Monument in der Landschaft. Und der, der Berg Zion, der ist im, im Gegensatz dazu nicht einmal 800 Meter hoch, zählt vielleicht nicht mal als Berg heute. Und wegen seiner Höhe kommt eben dann die kommen eben diese heißen Winde aus dem Süden und kühlen sich extrem schnell ab am Hermon, und verwandeln sich eben in Tau oder in, in, in Flüsse und in Regengüsse, sodass um den Hermann herum sozusagen ein extrem fruchtbares und wirklich schönes Land ist. Das ist ein massiver Berg, der sozusagen durch seine Höhe dazu beiträgt, dass das ganze umliegende Land extrem fruchtbar ist. Der Tau könnte hier, also es könnte sein, dass hier in diesem zweiten Vergleich der Tau eigentlich viel weniger ist, weil das Bild des Taus jetzt nicht so massiv und extrem viel klingt wie herabfließendes Öl und dann liegt der Fokus eben eher auf der Fruchtbarkeit. Es könnte aber auch fast eine Beschönigung sein. Der Tau des Hermon, das ist quasi nichts anderes als massive Regengüsse. Es könnte auch sein, dass hier also nochmal zum Ausdruck kommt, wie viel das eigentlich ist, denn es ist eben der Tau des Hermon. Es gibt nur ein Problem, zumindest ein Problem für viele Ausleger, die dann hier eben Fehler und, und Schwächen im Text sehen. Es ist faktisch unmöglich, dass der Tau des Hermon auf den Bergen Zion landet, weil da über 150 Kilometer dazwischen liegen. Das ist so, als würde man sagen, dass der Tau in Heidelberg aus dem Schwarzwald kommt. Aber das passiert de facto nicht. Das könnte entweder darauf hindeuten, dass es hier tatsächlich sogar um, um Regenwolken geht oder um Flüsse, die sich am... Hermann bilden und die dann bis zum Berg Zion reichen oder es ist vielleicht gerade der Sinn dieses Bildes etwas total Ungewöhnliches, Außergewöhnliches, nahezu so Unmögliches zu beschreiben. Brüder, die einträchtig beieinander wohnen, Geschwister, die in Einheit und Liebe Zeit miteinander verbringen, das ist als würde der Tau des Hermann die Berge Zions fruchtbar machen. Das geht eigentlich gar nicht ohne das Wirken Gottes, es ist ein übernatürliches Werk. Es könnte genau diese Botschaft sein, dass solche Gemeinschaft ein wahrhaft göttliches Werk ist und ohne sein Wirken völlig unmöglich. Das würde zumindest passen, wenn wir uns Menschen bedenken. Uns liegt es ja so im Blut, aufgrund unserer Sünde Streit zu verursachen, im Zwist zu leben, in Trennungen, in Scheidungen. Ist uns das nicht viel natürlicher? als die Einheit. Fällt es uns nicht leicht, Einheit kaputt zu machen und extrem schwer, Einheit wirklich wieder zu verbinden, zusammenzubringen, vielleicht unter persönlichen Opfern, unter persönlicher Demütigung. Fällt es uns nicht vielleicht auf Einheit zu pfeifen und einfach zu sagen, macht euer Ding alleine. Ich suche mir wen anders. Sind wir nicht sehr gut darin, unsere Geschwister zu ignorieren und zu verletzen? Ja, es bedarf dieses übernatürlichen Werkes Gottes, dass er durch den Geist an unseren Herzen wirkt so dass wir diese Einheit so wertschätzen wie David und sie suchen und bauen und verfolgen mit ganzer Kraft. Was bedeutet nun das Bild? Warum ist Einheit unter Geschwistern wie der Tau des Hermann, der auf den Zion fällt, den Ort der Gottesbegegnung? Die Antwort wird wahrscheinlich hier dann im letzten Teil, im letzten Abschnitt gegeben. Weil Gott dorthin nach Zion zu diesem Versammlungsort den Segen bestimmt hat. Gott will, dass dort Segen und Leben landet. Einheit ist wie wenn Leben von oben herabfließt von einem Berg auf den Ort, wo die Gemeinde Gottes, wo die Gemeinde Gott begegnet. Einheit ist wie wenn das Leben herabfließt auf den Ort, wo die Gemeinde Gott begegnet, denn Gott will dort seinen Segen geben. Also in der Gemeinschaft der Gläubigen, wenn sie zusammenkommen zum Gottesdienst, dahin gibt Gott seinen Segen. Und wirkliches Zusammenleben, wirkliche Einträchtigkeit, eines Sinnes zu sein, das ist, das ist eben genau dieser Ort, wo Gott den Segen hinbestimmt hat. So ist Gemeinschaft. Es ist beinahe so, als würde hier im Psalm ein Zirkelschluss entstehen, weil es sind ja Wallfahrer, die nach Zion gehen. Und Wallfahrer, die in Zion sind und dort in Einheit zusammenleben, die sind wie als würde der Segen, vom Hermann auf den Berg Zion kommen. Diese Einheit dort auf Zion, beim Fest Gottes, beim Gottesdienst könnten wir sagen. Es ist wie wenn Leben dorthin kommt, weil Gott dort das Leben und den Segen hin bestimmt hat. Also wo die Gemeinde zusammenkommt. Einträchtig, eines Sinnes zum Gottesdienst, dann wird dort das Leben aufblühen, weil genau dorthin Gott den Segen bestimmt hat. Genau dort will er sein. Genau dort will er mit seinem Wort dienen und aufbauen. Ein Theologe hat es gut gesagt: die auf Gott ausgerichtete Messias, den Messias verherrlichende, von der Schrift durchdrungene und auf das vom Evangelium geprägte Einheit unter Brüdern. Das ist die Gegenwart des göttlichen Lebens in unseren Kirchen. Wo wir auf Gott ausgerichtet sind, den Christus verherrlichen, von der Schrift durchdrungen sind, vom Evangelium geprägt sind. Das ist der Ort des Lebens. Dort geschieht Leben, dort kommt Leben hervor. Jetzt könnte man natürlich fragen, ob dieses Leben mehr von der Einheit oder mehr von, mehr unter, von der Einheit unter den Brüdern oder mehr von Gott ausgeht, von der Predigt und so weiter, aber ich denke, das ist wäre dann ein falsches Entweder-Oder. Paulus spricht etwas sehr Ähnliches im ersten Brief an die Korinther an. Da ging es in den Gottesdiensten, in den Versammlungen, ging es drunter und drüber, weil jeder sich selbst ins Rampenlicht stellen wollte. Statt Einheit und Einmütigkeit im Gottesdienst war es sozusagen nur eine Ego-Show. Und die, also ein Problem war eben, dass die Leute in fremden Sprachen gebetet haben und keiner konnte es übersetzen und dann war absolutes Chaos, man hat sich gegenseitig nicht verstanden und so weiter. Und Paulus schreibt im 1. Korinther 14, wenn nun die Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden und es kommen Unkundige und Ungläubige heim, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Weil es bei euch sozusagen so chaotisch abläuft und keiner übersetzt diese Sprachen. Wenn aber alle Weiß sagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Ganz unabhängig hier von diesen, von diesen Fragen der fremden Sprache und der Auslegung, macht Paulus hier deutlich, wenn die Gemeinde gemeinsam in Einheit zusammenkommt und dort das Wort gepredigt wird, und Menschen kommen herein und die erleben das, die erleben diese Einheit unter Geschwistern, diese Liebe zueinander und das gepredigte Wort. Dann wird ihr Herz von Gott bewegt werden. Dann werden sie erkennen, Gott ist unter euch. Bei euch ist es anders, als wenn ich mir irgendwie die Nachrichten anhöre, wenn ich mich mit meinen Freunden treffe, wenn ich in den Sportclub gehe. Bei euch ist Gott. Das sehe ich an der Art, wie ihr lebt sehe ich an der Art, dass ihr das umsetzt, was ihr hört. Wenn Ordnung und Einheit ist und dann das Wort Gottes gesprochen wird, dann werden Menschen die Gegenwart Gottes erleben, durch das Wort und abgebildet in unserer Einheit und Liebe zueinander. Im Kolosserbrief schreibt Paulus etwas ähnliches. Da beschreibt er, wie sehr er sich um die Gemeinden in Laodicea und in Kolosse bemüht und wie sehr er um sie kämpft damit ihre Herzen ermutigt werden und zwar in Liebe zusammengeschlossen, also in Liebe vereinigt könnten wir sagen und im Verständnis bereichert zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes und des Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen. Paulus bemüht sich darum, dass die Gemeinde in Liebe zusammengeschlossen ist zur Erkenntnis des Geheimnisses. Das heißt, das Zusammengeschlossensein in Liebe das hat eine direkte Auswirkung darauf, wie wir das Geheimnis Gottes erkennen können. Es hat, hat eine Auswirkung darauf, dass wir erkennen und wie wir erkennen. Wir können eben nicht in einer total gespaltenen Gemeinde einfach hinkommen und dann fließt die theologische Erkenntnis und die geistliche Erkenntnis und das geistliche Wachstum nur zu uns, sondern diese äußeren Umstände, dass wir in Liebe zusammenkommen, mit einem Sinn, die ist eine notwendige Voraussetzung sozusagen, das Wachstum in der Erkenntnis Gottes. Und wie sollte es auch anders sein? Wir haben ja gehört, was Gott für ein Gott ist. Ein Gott wahrer, vollkommener Einheit. Ich denke, man kann sich das auch gut praktisch vorstellen, wenn eine Feindschaft ist, wenn eine Gesinnung der Spaltung in der Luft liegt und wenn eine Gemeinde dann zusammenkommt, dann verpufft die Predigt einfach. Und Gott ist natürlich kein Ding unmöglich, da kann dann auch in solchen Umständen Menschen Menschen bekehren, Menschen gerade zur Buße rufen und so weiter. Aber wer so eine Situation mal erlebt hat, kennt, wer sich vielleicht zumindest hineinversetzen kann, der weiß, wovon ich rede. Man ist dann in Gedanken während der Predigt ganz woanders, während des ganzen Gottesdienstes ist man ganz woanders, spielt schon die Gespräche mit den Geschwistern durch, mit denen man sich streitet und so weiter. Man ist noch bei dem, was man gestern Abend in einer letzten E-Mail gelesen hat, wo es um Streit und Zwist ging. Das Vorher, das Nachher, alles ist dann in einer solchen Situation bestimmt von Auseinandersetzung, von, von Zwist, von Kampf. Und alles in der Predigt gesagt, das münzt man dann vielleicht falsch auf sich und man hört den Prediger nur sich irgendwie kritisieren, obwohl er es gar nicht meint. Oder man münzt es falsch auf den anderen und denkt sich, ja das hat er jetzt dem richtig gesagt und so weiter. Statt darin die Stimme Gottes zu hören. Wir, wir Menschen sind so, wir, ich denke wir kennen solche Erfahrungen, so oder so ähnlich. Aber wenn wir mit einem Sinn zusammenkommen, wenn wir mit einem Sinn zusammenkommen, mit dem Ziel, Gott zu verherrlichen und dem Nächsten zu dienen, dann wird der Segen herabfließen, denn dort will Gott den Segen geben. Das geistliche Leben unter uns wird dann aufblühen. Gott will uns begegnen, aber er will uns nicht begegnen, wenn wir allein in den Wald gehen oder wenn wir uns in eine Hütte zurückziehen, allein mit unseren Gedanken, sondern er will uns begegnen, in der Gemeinschaft, in der Gemeinschaft der Heiligen, in der Gemeinschaft von Menschen im gemeinsamen Gottesdienst, die, Liebe, die die Liebe hören in der Predigt des Evangeliums und die die Liebe praktizieren, vorher und nachher und jeden Tag. Das passt genau zu dem, wer er selbst ist. Dort, wo wir zusammenkommen in Einheit und Liebe, wo einer den anderen höher achtet als sich selbst, drücken wir gerade durch die Tat aus, was Jesus für uns auch getan hat, der uns höher geachtet hat als sich selbst. Er, der der Herr ist, wurde doch zum Sklaven für uns, zu unserem Diener bis zum Tod auf Golgatha, wo er um unserer Sünde willen gestorben ist, von, um unsere Sünde willen von Gott verlassen war. Ja, diese, diese Einheit, die der, die der Sohn, die Jesus sein ganzes Leben zum Vater hatte, die war dort am Kreuz vorbei. Er hat den Fluch Gottes dort ertragen. Er war von Gott verlassen, um unseren Willen, damit wir Einheit und Gemeinschaft mit Gott haben können und miteinander. Der dreieine Gott lebt natürlich immer und alle Zeit in vollkommener Einheit. Es ist ein großes Geheimnis, wie Jesus der Sohn Gottes Mensch werden konnte und als Mensch die Abwesenheit, die Trennung, die Verlassenheit Gottes erlebt hat, aber auch wenn wir die Tiefe dieser Aussage nie ganz verstehen können, ist doch völlig klar, was es bedeutet. Dass es bedeutet, dass einer verlassen war für uns von Gott, der es nicht im allergeringsten verdient hat, damit wir Einheit haben können mit Gott miteinander. Es ist das größte Opfer, das irgendeiner bringen kann in diesem Universum oder jedem denkbaren Universum. Und das, damit wir Einheit haben mit Gott und miteinander und das Wesen Gottes in unserer gelebten Einheit widerspiegeln. Dass das so ist unter uns, dass wir das glauben und dann so leben, das schenke uns Gott durch den Heiligen Geist. Amen. Lasst uns beten. Ja, lebendiger Gott, wir staunen, staunen, wer du bist. Wir staunen, dass du dich, wie du dich uns offenbart hast, als der Vater und der liebende Sohn und der Geist die in vollkommener Einheit leben. Wir ja, selbst wenn wir es gar nicht richtig wissen, Herr, in unserem Herzen, denke ich, begehren wir alle eine solche Einheit, eine solche Schönheit. Und wir haben den Wunsch danach, so etwas zu erleben. Wir freuen uns auf den Tag und sind voller Hoffnung und Zuversicht, dass wir es erleben, Herr, wenn, wenn wir bei dir sein werden, wenn du deine neue Schöpfung bringst und Gott mitten unter uns wohnt und wir bei dir. Wir freuen uns auf diesen Tag, Herr, an dem wir, in dem all unsere Sünde weggenommen wurde von dir, Herr, und wir die Einheit nicht mehr kaputt machen, sondern im vollen Sinne genießen, was hier im Psalm 133 beschrieben wird, Herr. Diese Schönheit und Lieblichkeit der Einheit, den Glanz, ihren Duft, ihr, ihr herrliches Aroma, ihre ganze lebensspendende Kraft, Herr, auf uns wartet eine Ewigkeit, wo wir das als Volk Gottes in deiner Gegenwart und mit dir erleben werden. Dafür danken wir dir, wir preisen dich, Herr, wir können das nicht hoch genug schätzen, was du uns geschenkt hast durch deinen Sohn und bitten dich, dass, dass doch diese Erwartung, dass diese Hoffnung uns jetzt schon prägt, Herr, uns jetzt verändert und eins macht durch deinen Geist. Das schenke du uns in, im Namen unseres Herrn Jesus. Amen.